0: Nee. al niet eens, maar waar we het over gehad hebben de vorige keer. Ja, Weet je of... niet meer waar we het over gehad hebben? Nee. Ik wil nog wel even een mededeling doen voor de luisteraars. Die wil ik nu even doen. Ik wil even helder hebben dat dit uh, geen gesubsidieerd kanaal is. Oh dat, nee. wil wel, dat wil ik wel even helder hebben. Ik word niet door alle mensen... Uh, ik doe dat allemaal uit eigen belang. Ik doe dat uit eigen... Uh, puur uit interesse. En nieuwsgierigheid eigenlijk om een beetje van hoe mensen in hun uh, cultuur en... Uh, leven staat. Maar bij deze zit uh, Erik-Jan Post weer aan tafel. Ik uh, ben al bij hem langs geweest uh, op zijn locatie. En ik wou eigenlijk nog even doorpraten over uh, uh, dat jij toen de tijd in Deventer hebt gezeten. Je hebt uh, even kijken, ik heb daar ook een aantekening van. Je hebt dat was met Carla Leinders, Anja de Bond. Oh, bij Die dan bedoel je? Ja, bij Die
1: ja. Oh ja, Deventig, daar zitten we allemaal volgens mij, maar ja, Die bedoel ik.
0: Nee, je? ik bedoel dat ja. Ja. Uh, daar heb je een tijd gezeten. Tijdje. Ja, dat was maar heel kort.
1: Ja, ik was er een van Tempo -team. Tempo Team. Dan weten we zeker dat we niet gesponsord worden.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, Daadwerkelijk over Tempo Team? Nou, nee, 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 nee. Nee. Maar dat, omdat ik er maar drie weken gewerkt heb. Dus dat bedoel ik eigenlijk niet.
0: Ja. Ook oh, ik dacht twee maanden. Die nee, drie nee, weken nee. is wel heel nee, kort. Nee, ik, ik,
1: effectief zelfs, geloof ik, elf dagen. Wauw, zoiets. Verdeeld over drie weken. Ja. Ik
0: werkte niet fulltime.
1: Dus ja, dat was het eigenlijk.
0: Maar dat is eigenlijk uh, het enige wat jij. Uh, je hebt daar min of meer drie weken. En vervolgens heb je de overstap weer teruggemaakt. Naar, uh, nou,
1: zo, zo ging het ook niet. Maar ik heb denk ik. Um, drie weken daar gewerkt. Ik uh, uh, heb natuurlijk een hoop gekomen, heb heel veel gepraat in de drie weken ja. en op da basis daarvan een, uh, een gesprek gevoerd met het uh, toenmalige bestuur van de VVV. Want toen was het nog VVV. En uh, nou, toen was de conclusie uh, dat de verschil van inzicht zo groot was uh, nou, dat de wegen maar weer moesten scheiden. En ja, dat is heel pijnlijk, maar goed, aan de andere kant, uh, het is was, was zoals het was en ik, ik uh, wou mezelf in ieder geval niet verlogenen en zij begrijpelijkerwijs ook niet. <laughs> dat ja, is Zo simpel. Dat ik. En, uh, en toen ben ik, uh, ik daarmee weggegaan. Ja. En uiteindelijk ben ik dan een klein jaar later pas weer bij het theaterschip weggekomen.
0: Uh, nou ja, wat je in het vorige gesprek al zei, van je bent niet iemand die in een pak gaat lopen en dan stopt dat voor. En, nee. Je laat je denk ik niet in een keurslijf uh, zetten, nee, lijkt mij.
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik, ik denk ook niet... zie Ik ik kan er ook niet al te veel over zeggen. Uh, dat, dat doe ik ook niet. Nee. Um, los van het feit dat de organisatie nog steeds bestaat. Al heet het wel ja. uh, Defender. En is die, ja. uh, die route die toen uh, uitgestippeld was, inmiddels bewandeld. Uh, is het wel zo dat... Uh, nou goed, ik ben natuurlijk van de springen. Ik ben een artistiek. Ik ben artistiek geschoold. Ik ben theaterregisseur, no. dus ik heb een bepaalde visie op theater en op. Om, 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 ga ze maar door. Maar ik heb natuurlijk ook wel inmiddels in de loop van de jaren geleerd hoe je een beetje een bedrijf moet runnen. Mm -hmm. Ik ben al, absoluut geen manager. Alles behalve zelfs. Daar um, ben ik heel slecht in zelfs, denk ik. Maar ik weet, ik heb wel een visie op hoe je een bedrijf zou kunnen leiden. Of in mijn ogen zou moeten leiden ook zelfs. Nou en daar zat, gewoon, daar zat vooral de bottleneck. Nee. En dat, en dat nou, het is een deel ook is er ook naar buiten gekomen. Hè. Een jaar later of anderhalf jaar later toen bleek dat de cijfers uh, nou niet bepaald rooskleurig waren. En dan terug ik me nog uh, heel bescheiden uit. Mm -hmm. <coughs> en, ja, goed, en dat maakt wel dat je, uh, nou dat speelde onder andere een nee. grote rol. Laat ik het maar zo zeggen. Oké. Okay. Ja.
0: Dan laten we het daarbij. Ja, laten we dat doen. Ik, wat ik wel, we, we zaten net hier even aan tafel en we hadden het over subsidiegeld. Ja. Jij ja, had net een artikel, dat gaat dan over de 19 euro. Ja. We, 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 leg dat eens even uit, want ik vind dat nu wel heel actueel. Ik vind het wel grappig hoe uh, je komt er maar binnen, en je leest het artikel en meldt meteen het verschil.
1: Nou, ik, ik kreeg een artikeltje doorgestuurd van RTV Oost. Want ik, er is, misschien heb je dat meegekregen, maar er is een verkiezing over uh, twee ja, weken. Ja, 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 ja. En uh, uh, ik heb mezelf laten verleiden om in het uh, burgerpanel te zitten... van het, de twee verkiezingsavonden die georganiseerd worden door de RTV Oost. Oftewel, wij mogen als de muppetmannetjes uh, reageren... op wat de politieke partijen uh, beneden, letterlijk beneden uh, uh, met elkaar bezigen... en daarop reageren en reflecteren... Ja. En wat mij was al opgevallen, dat er totaal niet over cultuur ging praten, ging worden twee avonden lang. Mm -hmm. En uh, nu stuurt Bart, die die avond mede organiseert namens ETV, stuurt mij dat artikel. Zo van goh, besef je wel dat uh, Overijssel op de tweede na laatste plek van Nederland staat als het gaat over hoeveelheid uh, middelen die er jaarlijks per inwoner uh, beschikbaar worden gesteld voor cultuur. En dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, maar dat is dus maar 19 euro per... Uh, uh, inwoner. Ja? Nou, goed, er zijn anderhalf ja. miljoen ja. geloof ik, 1,3 miljoen uh, overheidslandaren. Dus op zich zou je zeggen nog, nog recht van een redelijk bedrag, 20, 25 ja. miljoen euro in die orde van grootte. Maar uh, bijvoorbeeld Friesland, wat nou nog niet echt bepaald bekend staat als de meest culturele provincie van wel heel veel cultuur, maar dan heb je het over ja. soorten ja. cultuur, uh, heeft 72 euro per inwoner wat beschikbaar wordt gesteld voor de culturele infrastructuur van de provincie. En dan gaat het heel breed van, van bibliotheek tot aan musea, tot aan theater, tot aan beeldende kunst. Tot, dan gaan zo maar door. En daar zal ongetwijfeld ook uh, uh, meer de klassieke culturen ook in zitten. Maar dat neemt niet weg dat er wel een ontzettend groot verschil zit in mijn optiek. Tussen wat Overijssel dan investeert en overgeeft en wat uh, Friesland daar tegenoverstelt. Of Drenthe. Drenthe. 65 euro per inwoner. Ja, ja. Zo verbaasd keek ik ook toen ik het artikel las.
0: Maar waar ligt dat dan? Is dat puur beleid?
1: Uh, dat is denk ik draagvlak. Ja. Politiek signatuur. Uh, uh, ik, ja, ik, nou, ja, het is beleid. Ja, natuurlijk is het, het is ja, beleid. Ja. Ja, het zijn keuzes. Het zijn politieke maar, keuzes maar, die je maakt. Hoe, hoe, ik, hoe, hoe ik, kan het? Nou ja, het, het is wel bijzonder. Nu ik dit lees en nu hardop denk, denk ik van: ja, goh. Tweeënhalf uh, jaar geleden waren we allemaal stom, verbaasd en zeer boos. dat er zo weinig naar cultuur ging in Overijssel van Oostenrijk. Maar je zou ook kunnen zeggen: de pot verwijt de ketel. Ja. Uh, kijk, het is algemeen bekend dat als je ergens een euro in investeert in cultuur. bijvoorbeeld, maar dat geldt eigenlijk voor elk beroepsgroep. als je een euro investeert in, uh, in televisies, dan wordt er vaak ook een euro bijgelegd door een klant. Of dan gaan ze maar doen, dat is een cumulatief effect. En volgens mij is dat bij cultuur ook zo. Dus als je relatief weinig in cultuur investeert, krijg je ook relatief weinig weer terug. Nee. En uh, dat is volgens mij wat we nu ook, wat je dus nu ook ziet. Dus eigenlijk achteraf gezien, uh, zou je kunnen constateren dat los van de kwaliteit die we hier met elkaar bezigen, uh, laten we eerlijk zijn, op het moment dat je. Uh, minder krijgt toegewezen, ligt dat deels aan een aantal factoren. Het begint met kwaliteit. Als je voldoende kwaliteit bezig dan ben je nog steeds van overtuigd dat daar geld voor te vinden is. Of het nou in een subsidiale relatie is, of in een andere vormen van uh, middelen waardoor je je programma kan draaien. Uh, maar daar staat, daarnaast staat ook over met welke bril kijk je naar zo'n uh, project of naar zo'n plan. Er uh, was toen het verwijt dat vooral met een randstedelijke bril naar zo'n plan gekeken werd. En waardoor, ja, ja, ja. Ja, goed, dat is dan appels en peren vergelijken, zeggen ze. En ja, dat is niet ver, want het oosten vergt iets anders en moet je met een andere bril naar kijken dan dat je, als je in Amsterdam woont. Maar nou, dat is denk ik ook heel erg terecht dat dat geconstateerd werd toen de tijd. Maar een derde ding is natuurlijk ook gewoon, als je zelf uh, weinig investeert in cultuur, en relatief weinig gezien, hè, vergeleken met andere provincies, dan is het ook logisch dat er relatief weinig terugkomt. Zo werkt dat over het algemeen. Als een uh, groot bedrijf niet investeert in iets, zal een investeerder dat ook niet doen. Dus, uh,
0: nee, oké. Okay, maar ik begrijp dus nu dat in het Westen het bedrag nog hoger zal liggen?
1: Nee, Zuid-Holland niet. Zuid-Holland nee, Zuid niet? Nee, maar dat is ook algemeen... Dat wist ik al. Dat Zuid-Holland... Uh, die vindt de provinciale taak niet behoren... De cultuur niet tot de provinciale taak behoren. Daar, is echt, daar zijn miljoenen bezuinigd de afgelopen jaren. Oké. Okay. Aan de afgelopen... Zeven jaar denk ik. Zoiets. Acht jaar inmiddels.
0: En daar ben je dus ook allemaal van op de hoogte? Of dat op een of andere manier ben je daar.
1: Nou, dat wist ik toevallig omdat een collegiale organisatie in Zuid-Holland, uh, wat normaal een half miljoen per jaar kreeg voor hun taken, uh, ja. waren wegbezuinigd. En oh. daar hebben we toen over gesproken. Ja. En uh, met hem. En dat is acht jaar geleden al gebeurd hoor. Overigens, dat is niet zo dat dat uh, nu was. Maar dat, dat hebben we hebben de vorige, is het vorige college, maar het college daarvoor, zeg maar, ja. zijn die keuzes al gemaakt.
0: Dus je bent daarvoor gevraagd en je gaat vervolgens ga je dat gesprek in. En met wie krijg je dan te maken? Dan je, nu gaat het een beetje de andere kant op. Dan de, nou, nee. nee zie, wij zitten, ik zit ook, daar met uh, uh,
1: uh, allemaal medeburgers van Overijssel. Ja. Dus uh, er zat iemand, uh, een groot keel, die als fan zit er. Uh. Oh ja, wie? <coughs> uh, Excuus. Um, ja, ik ben dus heel slecht in namen, dat is echt. Volgens mijn vrouw is het Alzheimer, maar ik denk dat ik mijn hele leven al slecht in namen was. Maar goed, het is een, een breed palet aan burgers wat daar aan tafel zit. Er zit een boer aan tafel, iemand van de cultuur, iemand uit een volkswijk, ja. uh, iemand van de hogere kunsten, er zit, of uh, iemand van de uh, Jetset, zeg maar. Dus het is een heel mm. breed melange van wat daar aan tafel zit, met elf mensen, volgens mij. En uh, dan reflecteren, dan reageren we op wat er gebeurt... Uh, Tussen de politieke partijen, terwijl die in debat zijn met elkaar. en steeds in een soort breekje mogen wij even. als de Muppets uh, reageren. reageren.
0: Ja. Maar Er zit dan de complete uh, politieke. Uh, ja, ze hebben
1: het in twee avonden verdeeld. De, ene avond was, de eerste avond was uh, vorige week, of de week daarvoor. Uh, waar. Uh, uh, de, vooral de rechtsgeoriënteerde partijen. Of eigenlijk moet je zeggen de nieuwkomers, zou je kunnen zeggen. Dus ja, nee. 21, uh, BBB, uh, Volt, ja. uh, Alliantie. Uh, Alliantie kende ik niet, maar dat is een partij die gestoeld is op de leren van Pieter Omzicht. Oké. Nee. Ja, ik moet zeggen, ik vond het een goede, debater. beter, echt goed. Ja. ja. Uh, daar zat uh, PVV. Dat is natuurlijk niet nieuwkomer, maar nee, uh, nee. Uh, uh, dan heb je in uh, en wat zat er nog meer? De oh, Twente belang, zoiets. Dat is een brede partij die namens het gebied Twente in probeert in de overijsselse staat te komen.
0: Maar dan had ik eerder verwacht dat je dat beter had kunnen mengen met. P van de A. Ja, maar die zijn dus allemaal de
1: tweede avond. Dus over twee weken hebben we nog een. een net voor de debat. Voor de verkiezingen is er nog een tweede debatavond. Ja. Daar zitten de meer uh, mainstream partijen. P van ja, de A. GroenLinks, VVD, dat en het, CDA.
0: Daar wordt de een discussie niet leuker van.
1: Ja, nou ja. Lijkt mij. Je kan ook zeggen. Uh, dat hij wat minder geparaliseerd wordt, de dus discussie, juist door deze vorm te kiezen. Daar heb je gelijk in. En volgens mij is dat altijd goed.
0: Maar ik denk juist van heb je de gemileerdheid: dan heb je alle soorten partijen links en rechts vast om elkaar heen. En dan krijg je dus van de duidelijke verschillen van ik ben het er wel en ik ben het er niet mee eens. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd van: je hebt dus al een avond meegemaakt. Ja. Je hebt ongetwijfeld de het cultuur naar boven gebracht daar. Hoe reageerde men daarop? Of, of is dat niet gebeurd?
1: N, nou,
0: ik, ik heb een poging gedaan, maar dat was best ingewikkeld
1: om. Nou nee, ik zie. Je bent niet rechtstreeks in debat met die partijen. Nee. nee, dus je praat, je reflecteert echt op dat wat er gezegd wordt. Zeg maar. Ah, op die manier. En dat is ook uh, dat is heel leuk om te doen, omdat je een soort, nou wat ik al zei, een soort muppet bent die vanuit het ja, uh, loorje, ja. vanuit een loge mag. Uh, je commentaar mag leveren. Anderzijds word je ook wel daardoor een beetje gedwongen om onszelf ook weer in one-liners en en, en en hoe noemen ze hoe noemen ze dat ook weer zo'n uitspraak. Nou goed, uh, uh, clickbites uh, te praten. Mm. Zeg maar. ja. Nou ja, en, en dat is dat leeft dat levert nooit echt hele goede
0: zinnige dingen op. Nee. Die de wereld beter maakt. Dat geloof ik niet. In het was dus leuk geweest als je dus rechtstreeks met die persoon in één ruimte had gezeten ja. en daar ja. had kunnen reageren. Ja, dat doe je dus achteraf. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar ja. dan.
1: Ja. Ja, maar goed, dat is... Dat is... Het was mij heel duidelijk, ik zat daar voor hun en zij niet voor mij. Ja, ja, ja. <laughs> Meestal wil je graag voor politici ja. dat het andersom is, maar ik was er vooral om te reflecteren op dat ja. wat, uh, ja. wat er gebeurde. En,
0: ja. Maar goed, dan gaan we even naar het volgende. Hoe kijk jij um, tegen de toekomst aan? van het theaterschip in Deventer. Heb je daar een beeld bij? Heb je daar. Uh...
1: Ja. Uh, nou, weet je, ik ben altijd iemand die. Ik hou heel erg van beweging. Ja, en, uh, ja weet je, ik hou heel erg van beweging. Uh, ik hou niet van stilstand. Ik ben een pionier uh, vind je? Dat vind ik het leukst om te doen. Ja. Ik, ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken... en nieuwe dingen te verzinnen. Um, en dat is iets wat ik... En ik weet nog niet helemaal waar dat toe gaat leiden. Mm
0: -hmm.
1: Behalve dus dat ik uh, dat één keer in vier jaar mag doen. en Dat ik dan weer nieuwe plannen mag bedenken. Ja. Van waar gaan we heen? En we gooien het ook nooit het kind met het badwater weg. Zeg dat goed? Ja. Maar um, voor, voor mij is het dus vooral dat ik... Uh, V vier jaar geleden toen we begonnen, ja, dus, ja, vier jaar geleden begonnen met schrijven, laat ik het even goed zeggen. Uh, toen uh, uh, met de nieuwe plannen toen had ik het idee van nou, we willen iets met jong professionals echt, echt substantiële plek gaan geven binnen de organisatie. Naast de jongeren die naar het kunstvakonderwijs willen. Dus dat we die twee veel meer kunnen gaan vermengen. Dat die ontwikkelplek die we willen zijn, dat die nog breder, uh, een bredere doelgroep bedient. Uh, dat het nog meer vanuit dialoog ontstaat. En, ik, en dat is iets wat we vier jaar geleden zijn begonnen. Daar ben ik al lang mee bezig. Maar dan ben ik aan het praten. Van, kan, kunnen er regelingen komen waarin we kunnen aanhaken met ons plan? Nou goed, uiteindelijk. Dan wil ik niet zeggen dat dat dan meteen één op één gebeurt. Maar het is wel zo dat je daarmee mede vorm geeft. Probeert een beetje de koers van de rivier te verleggen. Waardoor ook je, met je eigen plannen daar ook in passen. En, um, uh, en zo, en zo zijn we nu, we hebben nu de werf, we hebben nu een plek waar structureel zes mensen een jaar lang of anderhalf jaar lang mogen uh, slijpen en, en vormgeven aan hun eigen artistieke initiatuur als jong professional. Uh, we geven ze een hoop bagage mee, uh, we spelen voorstellingen, we spelen meer voorstellingen dan in het verleden. Dus in die zin zijn we, hebben we die stap wat, ik toen, wat, wij, wat, ik, wat wij toen graag wouden, ja. hebben we kunnen zetten. Als ik kijk van waar ben ik nu mee bezig op dit moment, we hebben we het de vorige keer ook al even over gehad, dan gaat het heel erg over die dialoog opzoeken: uh, dialoog met de doelgroep, dialoog met je publiek, dialoog met de makers, dialoog. Uh, en veel meer daar de intrinsieke waarde van cultuur in kunnen gaan duiden, zeg maar. En, uh, en ik denk als ik kijk naar van waar staan wij nu als theaterschip en waar zouden wij over. Uh, nou, de nieuwe planperiode begint pas over twee jaar, maar. Goed, we moet deze zomer moet eigenlijk al de contouren helder zijn voor de komende vier jaar. Of eigenlijk dus voor de periode 25, 28. Um, dan denk ik dat dat vooral gaat zitten in hoe we de dialoog gaan maken. Of hoe we het dialoog gaan creëren. Uh, met de jonge generatie. Um, en de jonge generatie een stem gaan geven. of een plek gaan geven waar ze hun stem kunnen, uiten, kunnen uitspreken. Um, dat dat. Theater, en daarin zeg maar, nog steeds de hoofdmotor is, maar niet meer het einddoel. Dus het kan ook best zijn dat het leidt tot een hele reeks podcasten. Sorry Theo. Ja. Het kan oh. ook leiden tot, uh, dat we hoorspelen gaan maken, wat we ook al in het verleden al gedaan hebben. Het kan leiden tot film, het kan leiden tot tentoonstellingen zelfs of pop-up dingen. Uh, uh, omdat dat de manier waarop zij zich willen uiten en hun stelling willen nemen, waarin zij zich... Uh, uh, wat hun bezighoudt, wat hun urgentie is. En dan heb ik het over jonge mensen in de leeftijd van tien tot zeg maar dertig. Het is echt de generatie Z. Ja. En ik denk dat dat is iets wat wij als theaterschip, uh, dat we daar meer naartoe groeien. Dus dat we eigenlijk minder een, een, een sec productiehuis zijn of sek- een talentontwikkelingsplek zijn. Maar dat we veel meer een faciliteraar zijn van die dialoog en waarbij theater de uitingsvorm, de primaire uitingsvorm is een,
0: een onderdeel zou kunnen zijn.
1: Nou, het is wel het blijft wel ons DNA, mm -hmm. maar ik denk wel dat theater is natuurlijk een heel breed begrip, Er zijn hele vele vormen van theater, zeg maar. En ik denk dat dat iets is wat we, um, nou, dat we dat natuurlijk er, zeg maar nog op, het, op, op zeg maar, uh, op onze, uh, onze gevel willen plakken, zeg maar. Ja. Je komt hier om je te ontwikkelen, door te praten. Of door te doen. Of door in gesprek te gaan. Of wat.
0: Gaan jullie dan ook zeg maar um, de actualiteit
1: in? Ja, ik denk dat we de afgelopen jaren dat, dat, dat we steeds meer maatschappelijk geëncageerd zijn in die zin. Omdat we steeds meer doen wat zij te zeggen hebben. Ja. Nou, wordt van algemeen van pubers gezegd dat het egoïsten zijn. Dat is in de kern ook nog steeds zo. Maar <laughs> dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook oh, leuk om puber, het... Het die...
0: puberbrein is heel ingewikkeld.
1: Ja, maar het grappige is dat zij zich wel veel meer... Uh, uh, veel geëngageerder zijn dan, dan wat wij... Denken. Denken, ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Dan denk ik het ook wel mee. Ja. Ja. Dus in die zin denk ik dat zij ook veel meer te zeggen hebben. en veel meer uh, Of niet veel meer te zeggen hebben. Ze vroeger, ik had vroeger als puber ook veel te zeggen. Ja. Um, alleen ik denk wel dat we een plek willen zijn waar we die hun worsteling zichtbaar wordt in een theatrale vorm, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Dus in die zin is het. Dus in die zin zijn we van uh, waar we begonnen echt als een. Uh, nee, waar we een tijdje gedacht hebben, we willen een productiehuis zijn met veel goede voorstellingen en die willen we willen we landelijk bekend worden. dat is de ambitie, die heb ik niet zozeer. Uh, uh, wat ik wel wil zijn, is dat we goed willen worden en, en goed willen blijven. Of nog beter willen worden in het feit dat we een plek zijn waar jongeren, jonge mensen... Uh, in de leeftijd van wat ik al zei, tussen de tien en pak en bij dertig stappen kunnen zetten in de ontwikkeling. Mm -hmm. Als amateur, eh, want dat zijn jongeren natuurlijk voor het is ja. of als jong professional. Uh, overigens mag ik dat niet zeggen, jong professional. Waarom uh, niet? Nou, we, 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 we hebben over twee weken... Nee, over zes weken hebben we weer audities voor de nieuwe ronde van de weg af. En we hadden dus young professionals in dat advertentie gezet. Maar dan ja. wordt u niet geplaatst, want dat is, gaat tegen de rechten van de mensen in. Young professional. Dan sluiten wij doelgroepen uit. Sluiten we jou uit, Theo, en mezelf. En dat mag niet. Ja, dat gevoel had ik al. <laughs> ja. ja, ik vind het... Ja, goed. Uh, nou ja. wij noemen het dus nu, nieuwe professionals. Want dat mag wel. ja, ja. Alsof... Jong ja. niet als zijnde nieuw kan worden uitgelegd. Maar goed, dat geldt er zijn.
0: Nou, ik voel me toch een beetje aan de kant gezet. Ik heb daar toch wel wat last van nu. Ik krijg er wel steeds meer. Ik zie het.
1: Weet ja. het gesprek ook beëindigd. Ja.
0: <laughs> Kijk, eigenlijk wel een brok van die McGeel. Nou, ik heb, ik heb daar ook wel ideeën <coughs> over. Maar ja, ik, ik heb nu het gevoel dat ik te oud ben.
1: Ja, maar ik nodig jou heel erg uit, Theo, uh, om dat gesprek vooral aan te gaan. Ik, ik, weet, ik, ik, ik weet het grappig is, ik. Ik denk ook dat ieder mens heeft daar ideeën over heeft. Ja. Um, ik zeker. Ja, maar... Ja, ja ik, ik, zeker. En ik, ik heb ook ideeën, want anders zou ja, ik het ook niet doen. Ja, ja. Alleen ik vind het wel... Ik vind het van, ik, ik vind het van waarde hebben om... Uh, juist die... Zie, er wordt heel veel gepraat over moeten praten met... Uh, we moeten meer luisteren wat jongeren willen. Weet ja. uh, je... De vraag, ik, ik hoorde ooit een van die vrienden waar ik het net over had, voordat we gingen opnemen, ja. die, uh, die heeft een moeder, die is 87. En die zei bij de vorige verkiezingen, ik ga niet meer stemmen wat ik wil, ik ga stemmen wat mijn kleindochter wil. Oké. Okay. Dat vond ik heel stoer, ja. vond ik echt heel stoer. En uh, Alleen die kleindochter zei toen vervolgens GroenLinks, nou, dat paste echt niet in het CDA hoofd van haar. Maar het heeft ze toch gedaan.
0: Ja, Nou, dat, als, ja, als je dat zegt, dan moet je dat ook doen, vind ja. ik.
1: Nee, dat vind ik ook. Maar ik wilde eigenlijk, dan wil ik eigenlijk maar zeggen. Ik, ik, wat ik goed vind is dat we praten heel over. Hè, dat, is ook, dat was toen tijdens corona ook. Toen heeft, geloof ik, Rutte een aantal gespreksessies gehad met jonge mensen. Dan zou een aantal dingen verbeteren. Maar ja, eh, je weet hoe dat gaat. En dan is het in een volk, de vader en dan voor, weet, heb je de volgende crisis. Ja. en dan heeft niemand er meer over. Ja. Terwijl ik eigenlijk wil zeggen: van ik, ik zie het eigenlijk. ik voel, En misschien komt het ook wel door mijn eigen jeugd door dat dat zou kunnen dat ik. Eh, dat ik het gevoel had dat ik serieus genomen wou worden... en dat ik er meer toe deed dan wat de wereld hmm. om mij heen vond... wat ik ja. er toe deed. Ja. Ja. Uh, en dat ik denk nou, dat dat ook een beetje mijn persoonlijke missie is... Om, om een plek te creëren waar het ook echt toe doet, ja. zeg maar. En, en waar we je een groter venster geven... dan alleen maar het venster van je vrienden en je vriendinnen. Ja. Ja. En dus dat je uh, een plek doet waar, waar je ook zichtbaar bent in wat je vindt. Uh, dat ook een breed publiek dat ziet, zeg maar, wat we vinden. En... Uh, wat zij vinden eigenlijk. En dat vind ik ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Dus in die zin kan ik me voorstellen... dat als ik heb een het in de toekomst van het theaterschip nogmaals... dan denk ik dat het heel erg gaat over dat die... Uh, dat dat podium zijn voor de jonge mensen... voor de jonge generatie... Uh, hun een plek geven waar zij het gesprek kunnen aangaan met elkaar... maar ook met mij als oude lul. Ja. Of met jou als nog oudere lul. Dankjewel. Alsjeblieft. Uh, maar, maar dat... En dat maar ook het gesprek aangaan met het publiek, dus ja, ja. ook het gesprek aangaan met oudere generatie, dat zie ik als de plek waar het theaterschip zou moeten zijn, mm -hmm. zou moeten kunnen staan, zeg maar, over via, waarbij theater nog steeds het communicatiemiddel is. Ja, dat eindelijk ja. communiceren via de kunsten. Ja. En volgens mij is dat in de kern ook waar de kunsten over gaan. Ja. Dat het leidt tot dialoog, ja. tot
0: verwarring. Ja, ook. Ja. ja verwondering. Ook. Ja. Vele daar, ja. ja. Nou, mooi. Nou, um, ik wil het hier wel bij laten. Ja, Want we hadden, we hadden al een kwartier opgenomen en we zitten hier oh, nu al bijna weer 25 minuten en we kunnen volgens mij nog heel rustig doorgaan. Zeker. Maar dan, dan vind ik het te lang worden. Ja, dus ik grijp, ik. In, ik grijp in. In het volgende onderdeel kun je meeluisteren naar het uh, tweede deel, wat ik heb opgenomen in de theaterschip bij Erik Jan Post. Dus bij deze, luister even verder. Oké, okay, uh, we zijn hier nu
1: bij uh, het theaterschip, bij, uh, bij mij, bij Erik Jan Post. Uh, ik ben hier uh, samen met twee collega's, we hebben hier 17 jaar geleden opgericht. We zitten in het havenkwartier. Wat kunnen we meer zeggen? We hebben een mooi pand, geen schip meer. Dat hangt nu aan de, aan de muur hier heel
0: groot, en het schip ligt in Parijs. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van hoe zit het eigenlijk van, want dit is geen theaterschip. Het, je noemt het nog wel theaterschip, maar je ja. bent uh, geland uh, in een haven.
1: Ja, maar ja, zonder haven geen schepen. Ja, schepen hebben ook havens nodig, laat ik het zo zeggen. Nou, weet je, het, het, wij zijn het, we hebben natuurlijk het schip gekocht omdat we, uh, omdat we een beetje gek ons hoofd waren... En dacht we gaan iets anders doen wat de reguleert doet. En ik had dat ooit, hadden we dat een keer gezien. En, en toen zeiden we, ik was toen met vrienden aan het varen, die hadden een, woonden op een, binnenvaart, op een oude binnenvaartschip. oud binnenvaartschip. Echt oud schip, een oude clipper. En, die, en toen voeren ze zo'n binnenvaartschip voorbij. En ik zei tegen die vriend van mij: ik zo, God, het is al wat om daar, schip, om daar een theater in te bouwen. En het ding was te koop, daar stond erop. op. En dan zei ik: dan, Te koop. 70 meter lang, 12 meter breed. Nou, dan kan je gewoon een klein schouwburg in bouwen, man. dat is niet normaal. Dus toen zijn we eigenlijk gaan filosoferen en nadenken. Het was in de zomer van 2004. In de zomer van 2005 hebben we via Marktplaats schip gekocht. Een schip gekocht, niet dat schip, maar een schip gekocht. En, en dat was ons uitgangspotje. Daarmee waren we een beetje die gekke mensen van het theaterschip.
0: Ja, maar waarom dan theater? Omdat ik theaterregisseur ben. Je bent van oorsprong theaterregisseur. Dan, oké, okay, dan 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 volg ja, ik het, want dat ja, want dat ja, ja, dat, weet, dat ja, weet ik dus ook niet. Nee, nee, Dat weet je natuurlijk ook niet. Nee, ik heb ik heb uh, ik ben op mijn 17 in de
1: Deventer gekomen. Ik kom uh, het grootste deel van mijn leven in Friesland gewoond, geboren in Groningen, opgegroeid in Friesland en daarna op mijn 17 de Deventer gekomen, ik ben gaan werken ben toen nog op Brinkgeven, het ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis. Ik deed toen de B-opleiding, de in-service B. En, uh, en toen was ik 21 en toen was ik klaar met mijn opleiding. Ik dacht, ja, ga ik nou tot maar mijn nou, toen nog 63ste, maar inmiddels 67ste, ga ik nou tot mijn 67 ste in de psychiatrie werken of ga ik toch naar mijn droom achterna? En mijn droom was filmregisseur worden. Maar ik had het er ook wel door, filmopleiding, dat is een hele technische opleiding en als ik iets niet echt ben is het technisch. Dus toen dacht ik, of elektrisch, elektra kan ik wel mee in mijn huis ook, wel, maar, maar, maar technisch ben ik niet echt. Dus toen dacht ik, nou dan weet je wat, dan ga ik iets anders doen. Dan ga ik toneelschool doen. Toen heb ik bij één school, de Haken U Auditie gedaan. En toen heb ik daar de auditie gedaan. En toen zei ik, van, wat wil je hier eigenlijk komen doen, Erik Jan? En toen zei ik, ik wil hier theaterregisseur worden. Maar die opleiding hebben we niet. Toen zei ik, toch wil ik hier afstuderen als theaterregisseur. Kan dat dan misschien? Toen ben ik aangenomen. Ja, Zo'n eigen man wat heb ik. Ik was toen 22, ik was toen een van wat ouderen. Want de meeste studenten waren daar, zeg maar 18, 19 ja relatief jong van de, Van de van of VVO en ik had natuurlijk al een drieënhalfjarige opleiding erop zitten dus ik was 22 toen ik hier begon, en, of toen ik daar begon in, en toen was ik 27, vijf jaar later ben ik afgestudeerd, heb ik um, nog bijna nog ruim tien jaar het werken in de psychiatrie gecombineerd met het werken in het de, in de, in de theater, waarbij steeds meer theater en steeds minder psychiatrie. Uh, dat kwam ook, want ik had al jong kinderen, dus we moesten ook nog wel wat geld verdienen om natuurlijk gewoon überhaupt eten op tafel te krijgen. Dus we, en we hebben eigenlijk, zeg maar, eigenlijk zijn we in balans, zijn we, ben ik steeds meer gaan werken in het theater en steeds minder hoeven werken in de psychiatrie. En ik heb in 2010 uitgezwaard en 2015 zonder ene scrupules heb ik gezegd, blij dat mijn big verlopen is. Overigens geldt dat ook voor mijn vrouw. Die en ook hier werkt, maar ook eigenlijk de reden was waarom we dat schip konden kopen. Want zij had toen als enige van ons drieën, van de VOF toen de tijd, een vast inkomen. Ja. Dus op basis van haar inkomen en de hypotheek op ons huis konden wij het schip kopen. En daarna hebben we een stichting opgericht. En die stichting heeft de Stichting heeft eigenlijk een schip weer van ons privé gekocht. Dus toen zei ik ook niet meer privé het risico. droeg ik niet meer. Inmiddels is het, dat was al heel snel na de oprichting. Denk ik geloof dat na drie jaar kon het schip al gekocht worden door de stichting. Dus had ik mijn handen al vrij. Dus had ik het niet meer
0: privé. Dan heb je wel een aardig risico genomen?
1: Ja, we hebben een heel groot risico genomen. Ja. Voor anderhalve ton, eigenlijk valt het nog wel mee. Uh, dus de, ja, het is al veel geld, maar ja. ik, was toen 35, was toen, ja, ik was toen 35, dus daar, dan, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Anderhalve ton op je 35ste. Er zijn mensen die veel grotere risico's nemen. Nee, maar dus in die zin. Uh, Um, nou we hebben wel een risico genomen, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. omdat, om, ja, Het was gewoon toch een beetje... Toen ik afstudeerde van de toneelschool, zei ik, wat wil je nou, laten, wil je nou gaan doen? Toen zei ik, ik wil uh, vermaker worden. Uh, dus ik wil eigenlijk gewoon speeltuinen creëren. En eigenlijk mijn eigen speeltuin creëren, waar ik gewoon eigenlijk kan doen en laten waar ik zin heb. En zo is het schip echt begonnen. En inmiddels zijn we 17 jaar verder. Uh, hebben we hebben veel meer smoelwerk gekregen. Dus heel veel meer een eigen DNA... Uh, ...draait het niet meer om mij, lang niet meer gelukkig. Uh, um, en en, uh, en is, eigenlijk dat, ja, is eigenlijk dat schip, wat eerst ons uithangbord was... ...is eigenlijk in de loop van de jaren vervangen door dat wat we doen... ...en niet dat wat we hebben, zeg ik altijd. Dus ik heb eigenlijk ook zonder problemen in 2014 besloten... ...om het schip in de verkoop te gooien, omdat ik toen dacht... ...ja, het gaat echt niet meer naar zeven jaar of om tien jaar om wat, wat wij hebben... Of, ...maar het gaat echt om wat wij doen. En dat bleek ook zo gewoon te zijn, want eigenlijk heeft het ons in dit pand, nou je hebt er net doorheen gelopen, het is een prachtig mooi pand, en sinds dit najaar hebben we nog een prachtige uitbouw er ook bij, waardoor we een mooie foyerfunctie hebben. Ja, en eigenlijk kunnen we daar gewoon, ja, dat is het zoveel meer plezier dan het schip, wat hartstikke mooi is, maar bij storm moest je hierheen om de, om de touwen echt goed vast te leggen. Uh, uh, dat schip moest bijna elk jaar het water uit, omdat je dat moest onderhouden, dat vlak, nou dat was allemaal van zo'n hoog ...prijsgehalte dat... Nou, voor mij kunnen die 30.000 euro... ...40.000 euro dat dat per jaar kost... ...veel beter in het programma gaan stoppen. En dat zijn we gaan doen. En uh, dat was eigenlijk heel goed.
0: Maar ja, ik, heb, ik heb inderdaad... ...ik heb hier even een beetje rondgelopen... ...ik ben hier al een keer eerder binnengewerkt... ...ik was een keer een voorstelling meegemaakt... ...maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van... ...wat gebeurt hier nu eigenlijk? Want dat vind ik heel... Um, uh, ...daar krijg ik nu niet echt... ...ik, ik weet dat er voorstellingen zijn... Ja. ...maar theaterproducties, wat moet ik hier... Bij, wat, wat, is, wat is de inhoud van het theaterschip? Um, ja. Of zijn het projecten?
1: Nou ja, we zijn sowieso zijn wij een projectorganisatie. Dat geeft als grote voordeel dat je ook flexibeler bent, dat je makkelijker kan opschalen of afschalen op het moment dat het even mee of tegen zit. Maar goed, gelukkig gaat het momenteel al een aantal jaren, zit het al mee, dus we hoeven het niet echt heel erg af te schalen. Maar wat wij zijn, eigenlijk... Zoals ik. Wij zijn de, de plek, uh, uh, misschien wel in Oost-Nederland. Uh, waar generatie Z, eigenlijk alles tussen de 10 en 30 ongeveer. Het is iets jonger, het is iets nauwer, die generatie, maar goed de kans krijgt om zich uit te spreken en zich te ontwikkelen als theatermaker, maar ook zich uit te spreken als mens, als bewoner van deze planeet, als blik op mij, als oude lul van 52. Uh, ja, dus dat is het eigenlijk wat we zijn. En dat doen wij uh, zowel met uh, mensen buitenschools uh, door de week die een paar uurtjes les volgen of projecten doen. Dat doen wij met mensen die hier drie dagen en een week als soort van tussenjaar zich echt proberen te specialiseren in het podiumkunstvak Dus hier misschien wel naar het kunstvakonderwijs willen gaan of eigenlijk die stap gewoon willen zetten. Dus naar het hbo kunstvakonderwijs heb ik het dan over dan heb ik het niet over het mbo. Want dat is eigenlijk niet echt een kunstvakopleiding, maar goed, dat geheel tezijde. Um, uh, en dan heb je het over de jonge professionals, de jonge makers, zoals wij die noemen, die hier net na het afstuderen de kans krijgen om hun eigen artistieke profiel nog verder te ontwikkelen. En dan gaat het over performers, over theatermakers, over dansers, over muziektheatermakers, over doserendmakers. makers. Dus het, eigenlijk alles behalve de popmuziek de, en de klassieke muziek, want dat hebben we eigenlijk niet.
0: Maar dan, dan kunnen ze hier hun eigen trajecten, projecten gaan doen in de vorm van hun eigen toneelstukken of, of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, de jonge professionals die volgen een traject van anderhalf jaar, dan zijn ze drie dagen in de week een loondienst, uh, doen daarin, hebben daarin een onderzoekproject, hebben twee voorstellingen die gemaakt worden en, en een eindproduct, zeg maar, wat ze nu mee bezig zijn, inmiddels in een eindproductfase. Um, uh, die twee voorstellingen wordt eentje gemaakt met de zomerproductie samen met Gaius En de winterproductie is dit jaar gemaakt met Theater Oostpol. Uh,
0: dus het zijn combinaties met andere... Uh,
1: ja. Ik geloof heilig in samenwerken. Anders had ik dit pand ook niet zo groot. Ja. Uh, want wij doen heel veel in samenwerking met andere partijen. De werf doen wij met een, de Nationale Jeugdorkesten uit Apeldoorn. En met Gaius uit Deventer ook. Uh, wij doen internationaal heel veel uh, we hebben heel veel internationale projecten waar we aan meedoen. En trouwens is het wel zo dat in al die projecten het wel heel erg gaat over maatschappelijk geëngageerd podiumkunst en dan eigenlijk alles behalve muziek wat ik zei, popmuziek en klassiek, maar maar theater, dans, performance art. Um, Podiumkunst uh, uh, maken wat, uh, wat ik al zei, maatschappelijk geëncasseerd is. En, en waar jongeren zich uit willen spreken. Of het gesprek aangaan. Of de dialoog proberen te openen. Waarbij ons doelgroep, ons publiek, bijna altijd jonge mensen zijn.
0: Okay. Nou zit ik een beetje, nou, ik zou me daar een beetje over te, nou, te bedenken, zeg maar. Ik, uh, nu heb je het burgerweeshuis, is uh, erg in het nieuws. Misschien wel erg veel in het nieuws. Uh, maar ik zit, nu bij, ik zit nu bij jou bij het theaterschip en ik zie eigenlijk helemaal niet zoveel van jou in, in, de, in, de, in de nieuwsvorm. Uh, ik zie het burgerwezenhuis wel in de vorm van allerlei uh, podiumvoorstellingen en dat soort zaken, maar dat zie ik hier niet. Nee, dat, kom, dat, is, dat,
1: dat is waar. Ik denk dat, dat, is, dat heeft twee redenen. Uh, de eerste en belangrijkste reden is de slechtste reden dat wij te bescheiden zijn. Uh, ik denk dat wij te bescheiden zijn om in het zichtbaar maken van het proces, want bij ons gaat het heel veel over proces en niet over product. Dus dat maakt ook meteen het tweede, dat die producten die wij doen, uh, uh, hebben vaak een karakter gericht op schoolvoorstellingen, weinig, relatief weinig vrije voorstellingen. Wij programmeren ook niet van derden, behalve tijdens Polgsoogte, slechts Deventer opstelte. Dus in die zin, onze publieksfunctie is een veel mindere mate aanwezig dan bijvoorbeeld het burgerweeshuis. Dat neemt niet weg dat ik het, en dat is een terechte opmerking die wij ook zelf al geconstateerd hebben dit najaar en waarom we nu ook wat andere pakketpalen aan slaan zijn, dat we wel wat zichtbaarder mogen zijn in dat proces. Want dat proces is, dat is onze levensader. Hè. Waartoe zijn we op aarde? Die vraag moet je elke, nou, misschien wel elke week, maar op zijn minst elke maand een keer stellen. En zeker in je, in, je, in je bedrijfscyclus denk ik één keer in de drie maanden stellen. Zijn we nog, doen we nog dat wat we willen doen en wat we moeten doen? Um, en in die hoedanigheid gaat het eigenlijk heel vaak over proces. Dus is het ook van groot belang dat, het, dat dat ook zichtbaarder wordt. Nou, daar zijn we nu een aantal dingen aan het doen om dat voor elkaar te krijgen. Ten eerste is dat over een week of drie een nieuwe website uitkomt... die heel erg gaat over het delen van verhalen. En verhalen vertellen. Wat doen wij, hoe doen wij dat en waarom doen we dat? En, en dan is het ook nog een keer mijn inzet... Ik werk hier 20 uur, um, als, uh, wat ik al zei, 52-jarige. Uh, het is waar ik vooral mijn inzet dat het niet om mijn verhaal gaat, maar om het verhaal van de nieuwe generatie. Makers, uh, of nog jonger, zeg maar. Niks zo leuk en niks zo bevredigend als een gesprek met iemand van 15, 16 over klimaat, om maar zo'n ja. voorbeeld te noemen. Of over stikstof, of over woningmarkt, of over studeren, of over nou, wat je ook kan bedenken. Neoliberalisme. En dan heb ik het echt niet even over mensen die alleen maar voor of tegen zijn. Maar het is gewoon heel interessant om daarover te praten. Omdat die een hele andere visie hebben soms. Op de wereld.
0: Maar dan heb je het over de website. Maar tegenwoordig leven wij in een land, in een wereld, met heel veel sociale media.
1: Maar de sociale media speelt wel. We hebben natuurlijk ook gewoon Instagram. We hebben ook TikTok. En we hebben, dat hebben we ook allemaal. Maar ik heb het even over... Wat ik bedoel te zeggen is dat... En dat, daar zijn we bezig. Is dat je die, deze verhalen... Die, wat wij nu een hele lange versie doen. Die moet je eigenlijk terugbrengen naar. Nou, ik begrijp als je jongeren wil binnen acht seconden.
0: Ja. Dan,
1: nou, dan, moet ik dus iets, dan moet ik dus iets verzinnen. Wat ik in acht seconden wat blijft hangen. Niet bij jou en mij, want daar zijn wij veel te oud voor Maar Bij die 14, 15, 16. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Maar, maar goed, in die zin. Ja, dat dus. Uh, dat hoort dus, maar goed, je, kan ook trouwens, je website kan ook heel erg goed mobile-wise mobile zijn. En dat is deze website wel die we nu aan het bouwen zijn.
0: Uh, dat begrijp ik wel, maar het is inderdaad van... Um, nou, dan kunnen we elkaar wel als oude lullen uh, weergeven. Maar ik zie inderdaad wel dat de jeugd, moet het allemaal van kort snel... en het moet heel rap en het moet meteen rakend zijn. Kun je dat hier ook waarmaken dan?
1: Uh, ik denk in de boodschap wel, maar vervolgens in het gesprek niet. En dat wil ik ook niet. Maar het grappige is, dat willen die jongeren ook helemaal niet hoor. Dat is echt niet waar. Niet. Nee, zie, om hun te bereiken, moet je dat doen. Dan moet één woord, één zin, één beeld, één beeldfragment... één filmpje, één soundbite, moet dat zijn. En dan denken ze, hé, hey, ik ben nieuwsgierig. Maar zodra je hun nieuwsgierigheid hebt, zijn ze echt bereid tot een gesprek. Of zich langer te verdiepen, of langer te blijven. Het is natuurlijk niet voor niks dat we hier uh, gemiddeld... Uh, zijn de jongeren bij ons hier een jaar of acht? Dat is niet omdat we zo snel zijn. Dat is echt omdat, ze, omdat we ze voortdurend voeden met nieuwe dingen. En nog belangrijker, omdat we voortdurend hun de ruimte geven om dat te doen wat ze interessant vinden. Dus wij bepalen niet alleen die koers, dat doen ze ook zelf. En, uh, uh, en dat is iets waar we nu ook nog meer ruimte voor willen creëren om dat voor hun mogelijk te maken. Zeg maar. en dat, dus dat is het ook.
0: Heb je dan connecties met scholen? Ja, we doen
1: heel veel in het onderwijs. Uh, uh, we spelen heel veel projecten. We doen heel veel projecten, nou, educatieprojecten. Uh, ja, weet je, we hebben we veel... Ja, is, voor ons is het best veel, maar er kan nog veel meer. Maar goed, aan de andere kant, uh, om even een voorbeeld te noemen... Wij maken zo'n vier, vijf voorstellingen per seizoen. Het wisselt een beetje afhankelijk van het jaar. Uh, uh, nou, dat we vier tot vijf voorstellingen maken. Die speelden, zeg maar, tot aan corona speelden die gemiddeld zo'n honderd keer per jaar... Inmiddels zitten we bij 140 tot 160 voorstellingen per seizoen. Dus we spelen best veel voorstellingen. Alleen 99% is achter de decoder. Oftewel de, de voordeur van de, van de middelbare school of van het, nee. van het basisonderwijs. Ja. Dus in die zin, ja, daardoor zie jij het niet. Maar ons bereiken, wij bereiken duizenden jonge mensen per jaar. Uh, maar zonder dat, en dat moeten we wel meer laten zien dat we dat doen. Grappig is dat de mensen die die het willen weten, die weten het over het algemeen wel. Oftewel onze doelgroep, die geïnteresseerd zijn. En de mensen die het moeten weten, lees politiek, subsidiegevers, die uh, weten het ook wel. Dus dat betreft doen we op dat punt, doen we werk, wel goed. Maar nu is het nog het doel dat jij het ook meteen de, vanaf de buitenkant ziet, Theo. Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. Nou
0: ja, dat, dat, dat viel mij op. Ik denk, ik, ik, heb, ik, uh, ik weet dat jullie zitten. Ik, ik loop hier regelmatig door het gebied heen. En ik vind het uh, ook een mooi gebied. Alhoewel, ik steeds meer nieuwbouw, dat vind ik dan, ja, daar heb ik wat, wat moeite mee. Maar goed, ik, uh, ik weet dat jullie zijn en ik heb hier ook wel een keer een voorstelling meegemaakt, maar dan houdt het heel snel op en dat in tegenstelling ten opzichte van de burgerweesheid bijvoorbeeld Nou ja, dan is dat nu natuurlijk ook wel een heel ander punt, maar die komen regelmatig op een andere manier in de, in de publiciteit.
1: Ja, maar goed die hebben een publieksfunctie, ja. dus die hebben een poppodium, die presenteren dat drie vier keer in de week, moeten dus drie vier keer in de week hun programma slijten. nou dat hoef ik niet en dat wil ik ook helemaal niet, want dan hebben we helemaal geen interesse in een poppodium te zijn of een überhaupt een theaterpodium te zijn uh, uh, en daarbij uh, momenteel komt de burgerwijs op een hele andere manier in het nieuws en ik ben blij dat ik niet zo in het nieuws kom want even los van de emotionele of feitelijke discussie die daar achter schuil gaat, uh, uh, nou, legt het ook een deel van een systeem bloot wat gewoon heel lastig is laat ik maar zo zeggen. Ja.
0: Hey, en Jullie werken samen met andere gemeentes, andere instellingen um, dan moet je op een of andere manier, moet je daar toch ook wel een bepaald soort naam hebben gekregen en elkaar weten te vinden. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want ik hoor je daarover praten, dat je contacten met Apeldoorn, uh, met, ik neem ook al met Arnhem. Hoe, uh, hoe zijn die, die, die connecties? Uh, uh, we hebben, vanuit de inhoud, Het klinkt heel flauw,
1: ja. maar... Um, ik, ik, ik ben geen. Ik ben, ik ben inmiddels wel een stratege, maar ik was geen stratege toen ik begon. Ik was geen manager en ik ben nog steeds niet echt een manager. Alhoewel ik je wel directeur-bestuurder ben. Dus uh, laat me af en toe maar niet horen. Nee, maar, maar wat het vooral is, is dat ik. Ik, heb, ik geloof in één ding en dat is het inhoudelijke verhaal. Ik geloof in dat ik in staat ben en met mij, al mijn collega's en zelfs de jongeren en de deelnemers die hier rondlopen... in staat zijn te vertellen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Of waarom we dingen laten gebeuren zoals we ze zo laten gebeuren. Um, en met dat inhoudelijke verhaal...
0: Uh,
1: ga ik vanuit mijn positie als directeur en maar ook mijn collega's... ga met de boer op, ga we gesprekken voeren met andere partijen. Nodig je eens mensen uit, ga eens dingen samen doen... doe je internationale projecten na in verloop van de tijd. En daarin merk je dat je een manier van denken hebt, een manier van praten hebt... een manier van werken hebt met deze groep, deelgroep. En die doelgroep, wat ik al zei, is tussen de pakken met 10 en 30. Um, dat die manier van werken, dat dat aansluit, dat dat het respect oplevert. Dat ze zien dat wij inhoudelijk sterke, goed geëncanceerde voorstellingen maken... die discussies opleveren in de klas als we ze op scholen spelen. En, en, uh, of juist, we hebben net een voorstelling gemaakt over seksuele voorlichting... Uh, uh, wat een fantastische kapstok was om heel veel taboes op scholen te bespreken. Nou, dat, nou, dat soort dingen, ja, dat zie jij aan de buitenkant niet. Maar intern gebeurt het wel. Dus dat, dat zingt rond, scholen gaan ons benaderen voor scholen voor voorstellingen. Kom je ook bij ons spelen. Um, um, en vervolgens hoort een andere collega uit de organisatie van een ander uit een andere stad te zeggen, zullen wij samen kletsen? En er was een student van Artest die zei, ik ben al een tijdje bezig om voorlichting te schrijven of lessen te ontwikkelen rondom seksuele voorlichting, theatrale lessen te ontwikkelen rondom seksuele voorlichting. Ik heb jullie de voorstelling gezien, ik vond het zo interessant wat daar gebeurde en hoe je dat deed, daar kunnen we daar eens over doorpraten. En dat is wat je doet en dat is allemaal vanuit de inhoud. Dus'. Um, ik ben ook, ik heb altijd, mensen zeggen altijd tegen mij dat ik heel goed ben in netwerken um, maar dat ben ik dus eigenlijk helemaal niet ik heb altijd gezegd, en dat zullen een aantal mijn beste vrienden nog steeds be uh, bevestigen, ik ben sociaal echt een rund dus mij zie je ook niet op recepties, ik ben nog nooit op de nieuwjaarsreceptie van Deventer geweest nou of dat geen maatstaf, maar ik ben daar niet geweest omdat het mij niet zo interesseert omdat het vaak niet over de inhoud gaat daar, maar vaak om gezien en gezien worden, en ik heb niet zoveel met zien en gezien worden uh, dat, kan je ook, nee, dat kan je niet zien, maar aan mijn kleding kan je dat ook vaak zien. <lacht> ik ben daar niet zo in geïnteresseerd. Ik heb meestal niet een netgeknipte baard zoals jij. ik heb vaak een ongeschoren kop. Uh, en dat wil niet zeggen dat dat nou mijn image is. Want, het eigenlijk in het zin, want ik weet eigenlijk niet hoe wat mijn image is. Maar ik weet wel dat ik heel erg hou van het inhoudelijke gesprek. En dat ik het dus leuk vind om daarover met collega's te... En dat leidt tot... Tot waardering, uh, uh, zowel in, de, in Deventer, uh, uh, de, de, de meest, um, ik wil niet zeggen anti, maar de meest partij die het verst afstaat van cultuur is over het algemeen, ziet men, gemeentebelang. En toch kan ik daar hele goede inhoudelijke gesprekken over cultuur voeren. Ja, uh, schiet mij maar lek. Ik kan dat met zij, met hun, en zij kunnen dat met ons. Zij vinden het ook interessant om dat te doen. Dus ik geloof heilig in dat enige doel, wat de enige sleutel zoals zet, is praten vanuit de inhoud. En dat leidt tot partijen die jou ook zien. En zorgt ervoor dat wij landelijk gesubsidieerd worden. Zorgt ervoor dat wij internationaal gesubsidieerd worden. En dat, zorgt ervoor. En dat is ook omdat je dus waardering krijgt voor wat wij hier doen. En ja, dat doen wij wel in een relatieve liewte. Omdat wij niet het poppodium zijn of de schouwburg nou is de vraag. Of de schouwburg nou momenteel een goed voorbeeld is van iets wat in de spotlight staat. Maar neemt niet weg dat dat wel... Nou, je begrijpt wat ik bedoel... Um, wij doen het eigenlijk maar één keer per jaar heel expliciet, dus tijdens uh, ons eigen festival. Okay. Dan zetten we onze deuren even echt open en dan kun je even kijken. Ja.
0: Dit was het einde van het gesprek dat uh, ik heb gehad met uh, Erik en Post. Um, het was een beetje een abrupt einde. Uh, daarbij wil ik ook even aangeven dat dit een, eigenlijk een... Nom, normaal zou zouden 30 minuten zijn, maar is uitgelopen tot bijna 47 minuten. Maar het was een dusdanig interessant gesprek dat ik denk van dit moeten we zo laten staan. Mocht iemand zich nog geroepen voelen om een donatie te doen, dan kun je dat eventueel doen op photos-gaaf.nl. Onderaan de website kun je een donatie doen. Dat zou ik eens even waarderen. Dus met deze, tot een volgende keer en hartelijk dank.